tuve usted, gracias al Señor y Lisa tiene que venir y con todas sus ocupaciones y viene acá para para ayudarnos a grabar los, los estudios estamos grabando los estudios así que si alguien quisiera que se le quisiera que se tomar ese estudio por correspondencia alguna cosa podemos pedir los los CDs y enviar todo el paquete y si le podemos enviar también un un este un estudio para que puedan estudiar si alguien está quisiera realmente tomarlo así lo hicimos con los hermanos en Guerrero les enviamos este estudios eh, un paquete de estudios y, y para que se pongan a estudiar gracias a Dios vamos a vamos a orar y de esa manera continuamos Señor te damos gracias Señor Eh, Señor, una vez más por eh, darnos esta oportunidad de poder, Señor, asistir aquí para oír tu palabra, para estudiar tu palabra, Señor. Mira, Señor, los hermanos que están aquí, que de alguna manera se han esforzado, podían verse quedado en la casa para descansar. Eh, Todavía mañana son días de labores Y, Señor, sin embargo, han hecho a un lado eh, el poder, Señor, de, de descansar un poco más y venir aquí para oír tu palabra, Señor, para estar delante de tu presencia. Padre bendito eterno, por favor, Señor, no nos pases por alto. Señor, extiende tu mano hacia nosotros y, Señor, que ese manto de luto se ha quitado y se ha puesto el manto de alegría para que se cumpla lo que dice tu palabra, que seamos árboles de justicia, plantío tuyo para tu honra y para tu gloria. Padre, Señor, llévanos, Señor, a a realmente a entrar, Señor, en tu presencia, Señor, a estar delante de ti como lo que dice tu palabra, que, que somos, Señor, delante de ti un sacrificio vivo, santo y agradable a ti, que es nuestro culto racional, Padre Celestial. Gracias por los hermanos, las hermanas, los los jóvenes que están aquí, también los adolescentes que están aquí en esta tarde, que están aquí para tomar este estudio de tu palabra, Padre. Confiamos, Señor, en lo que está establecido en tu palabra, que dice tu palabra, mi Dios maravilloso, que tu palabra no vuelve vacía. Y Señor, que siempre se cumple el propósito por el cual tú la envías y confiamos, Señor, que Señor, en esta tarde, Señor, tú nos envíes tu palabra porque dice tu palabra que enviaste tu palabra y sanaste sus tierras. Señor, aquí estamos, Padre. Bendecimos tu nombre, Dios eterno. Bendito eres, Señor. Glorifícate, Señor, oh Señor amado, extiende tu mano bendita, Señor, disipa, Señor, todo aquello que está en contra de tu perfecta voluntad, Señor, y reprende toda obra satánica, Padre de la gloria, Señor, de tal manera, Señor, 
que este tiempo sea un tiempo precioso, que podamos gozarnos en ti Señor que tu palabra venga como agua fresca, como leche pero también como pan Señor que nutra Señor nuestro corazón, Padre bendito de la gloria, Señor tu palabra dice Señor que enviaste tu palabra Señor y sustentaste sus corazones Padre, no el vientre sino sus corazones Padre, oh Señor que tu palabra hoy alimente nuestro corazón y nos lleve a confiar más en ti Padre Celestial sabiendo que tú eres poderoso para cambiar nuestro corazón, nuestra mente Señor y aún para derribar Señor aquello Padre que se ha levantado en nuestro corazón en nuestra mente que esté en contra de tu perfecta voluntad Señor ayúdanos Señor tú has prometido que tú eres aquel que pelearás Señor nuestras batallas Padre Celestial nosotros hemos quedado sin fuerza Padre Celestial nosotros no podemos seguir adelante si tú no nos ayudas Padre bendito si tú no abres brecha para llevarnos hacia adelante Señor en vano es todo lo que nosotros hagamos pero estamos confiando en ti Señor que tú estás aquí dice tu palabra para ayudarnos Señor para ser Señor conforme lo que está en tu corazón Padre, oh Señor mira Señor las vidas que estamos aquí en esta tarde, abre nuestro entendimiento Señor por favor que podamos contemplar la hermosura de tu santidad y Señor de esa manera Señor oh nuestra alma sea levantada y como decía el salmista alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro y él decía mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra, Señor aquí estamos Padre aquí estamos Padre aquí estamos Señor aquí estamos Señor estamos confiando en Ti Señor y Señor en Tu misericordia en Tu bondad Señor no merecemos nada de lo que estamos poseyendo Padre pero Señor Tú no lo has dado en Tu misericordia Padre Celestial en esta tarde queremos Señor levantar Señora a Tu Hijo Juan Miguel Padre delante de Tu presencia Padre Señor, no sabemos, Señor, los pensamientos que el maligno pueda mandar a su mente, Padre Celestial. Pero, Señor, te pedimos, Señor, que tú lo equipes con tu palabra, que envíes, Señor, siervos tuyos, Señor, que, que le ministren tu palabra, Señor, que, Señor, hablen a su corazón, Padre Celestial, que tú, Señor, envíes palabra de tal manera, Señor, que aún, Señor, sabemos que el enemigo es astuto, Señor, sabemos que luego viene, Señor, y lo que quiere poner en duda es lo que tú dices, Padre. Señor, que tú lo reprendas, Señor, y que el Señor sea alimentado con tu palabra y sustentado con tu palabra, Señor, y que él pueda creer, Señor, que si tú le dices esa palabra, esa visión, esa revelación, Padre, que él pueda creer que esa visión está vigente, está al tanto, está al momento, Señor, que no ha pasado, solamente que tiene que espantar las aves de la rapiña, Señor, así como lo hacía Abraham, dice tu palabra que venían las aves para que Señor comer aquellos cuerpos Señor de la visión de lo que tú Señor le estabas mostrando pero dice tu palabra que las espantaba, Señor te pedimos Señor 
por Juan Miguel que lo sustente Señor que envíes obreros tuyos siervos tuyos que le lleven palabra tuya, que tú Señor le hables continúes hablando Padre Celestial si tú Señor le has hablado que tú Señor lo vas a sanar tú lo vas a hacer Padre porque tú no eres hombre para que mientas ni hijo de hombre para que te arrepientas Padre Celestial lo que tú dices tú lo cumples Padre oh Señor amado Señor te bendecimos solamente que algo has de estar tratando con su corazón Padre Señor obra Señor haz lo que tengas que hacer Señor sé que tienes que limpiar nuestro corazón nuestra mente Señor y hacer cosas Padre cambiar la vasija Señor porque a veces la vasija no te gusta como es Señor y Señor tú la quieres hacer de nuevo Padre Celestial y Señor eso Señor solamente tú se lo comunicarás a Él Padre pero Señor que ese, esa situación Padre de ese virus canceroso Señor que si esté en tu infinita misericordia Señor que tú Señor extiendas tu mano y toque Señor ese lugar esa llaga donde ese virus ha estado avanzando Señor que tu mano bendita Señor si extendida y toques ahí Señor y ese virus se ha cortado si a ti te place en el nombre de Jesús y se ha restaurado esa parte de su cuerpo, Padre, que está causando molestia, Padre. Oh, Señor, Tú lo puedes hacer, no hay imposibles para Ti, Señor, solamente que hallemos gracia delante de Ti, Padre. Oh, Señor, te suplicamos, Señor, por favor, que metas Tu mano de poder, Señor. Si Tú lo haces, Señor, no es porque lo merezcamos, sino es porque Tú eres bueno y para siempre es Tu misericordia. Y, Señor, si Tú lo haces, Señor, es para que Tu nombre sea muy enaltecido y Tú seas glorificado. Padre celestial, Señor, lo ponemos en tus manos Señor te pedimos por toda la familia Señor por sus papás Señor donde están Señor que ellos puedan tener Señor paz Señor como dice tu palabra que tú nos has llamado a paz Señor que en medio de los conflictos y en medio de las cosas Señor tu palabra dice que podemos tener paz y esa paz no es como la que el mundo tiene es una paz diferente Señor Señor aquí, aquí estamos Señor estamos dependiendo de ti Señor ayuda Señor toda la familia Aguilar Padre por favor Señor que en ningún momento Señor vaya a haber Señor una situación de cobardía ni, ni que vaya a haber Señor un retroceder Señor sino que cada día podamos aferrarnos más Amén. Amén. bien vamos a continuar aquí con nuestro estudio eh, Vamos a empezar el que, capítulo 2 del libro de Cantares, capítulo 2 de este libro de Cantares. Eh, vamos a empezar a leer el eh, aquí en el capítulo 29 de, del libro de Jeremías. antes de continuar quisiera que pudiéramos ver lo que bueno, hacer un comentario para prevención para prevenir o no sé eh, cierta preparación de este libro de Cantares creo que ese es uno de los libros eh, 
eh, estaríamos hablando de las cartas de Juan saben que las cartas de Juan hacen mucho énfasis en el amor eh, quisiera que fuéramos aquí a primera de Juan capítulo 4 primera de Juan creo que la carta, estas cartas de Juan podríamos decir que es el Cantares del Antiguo Testamento Primera de Juan, capítulo 4 Versículo 19 Les dije que estas cartas se hablan mucho, se menciona mucho el amor, ¿verdad? Sí, versículo 19 de primera de Juan capítulo 4 versículo 19 dice nosotros le amamos a él porque él nos amó así que noten esto noten habrá alguien que no haya tenido el nuevo nacimiento que pueda amar a Dios jamás jamás hay vidas que están equivocadas y vidas que piensan que hacer cierto sacrificio y dice pero lo hago por amor a Dios es que tú no puedes amar a Dios si él el amor de Dios dice Romanos 5.8 si ese amor no ha sido derramado en nuestros corazones Ahora, quiero que veamos, con, eh, tanto en, los, en Jonesville y como en, cuando estuvimos en, con los hermanos de Cloverdale, tuvimos que, como un año y algo, estuvimos viendo a ciertos pasajes del libro de Efesios, pero Efesios capítulo 1 nos dice aquí por qué es que eh, nosotros podemos amarle. Vamos a ver, Efesios 1, no sé, ustedes han leído, aquí han, hemos estudiado muchas veces el libro de los Efesios y pudiera ser que ustedes se acuerden de este versículo rápidamente Efesios 1 versículo 6 ya lo tienen todos ¿sí? dice para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero el amor que ha sido derramado en nosotros es por medio de nuestro Señor Jesucristo nos hizo aceptos en aquel que es el amor y que es el amado Entonces, por eso, amados, ¿saben cómo dice el apóstol Juan en sus cartas en primera? Amados, yo deseo, y amados, y yo deseo, amados. ¿Por qué tanto amor? Porque eso es lo que pasa con un hijo de Dios. Y el libro de Cantares, ustedes saben que, que por las malas interpretaciones y las cosas que, que, este, que hemos oído, de 
de, de otros. Aún usted puede buscar un libro, puede buscar un libro que, que traiga este libro de Cantares y usted va puede leerlo y estudiarlo y se va a dar cuenta qué horrible interpretación porque se dice que el libro de Cantares es un libro romántico no es ningún libro romántico es la palabra de Dios y saben cómo se llama, cómo se dice cómo se conoce la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es santa santifícalos en tu palabra pues tu palabra es verdad entonces este Cuando vemos eso, eh, dice, nosotros le amamos porque Él nos amó, primero. Y el libro de Cantares, de verdad, si tiene, si no está buscando de Dios, eh, va a encontrar con que, eh, cuando hay pecado, le voy a decir, cuando hay pecado, cuando hay maldad en nuestra mente y realmente nuestra parte espiritual está caída, Nosotros no podemos ver el libro de Cantares de otra manera. Lo vamos a empezar a ver desde el punto de vista humano. Y les voy a decir por qué. Porque el libro de Cantares nos habla de una persona que está totalmente desnuda. Desnuda. O porque nos habla de tu pecho nos habla de tu cuello, nos habla de cómo dijimos se llamaban cómo se llamaban los aretes no no los pendientes los pendientes nos habla de los pendientes nos habla de las mejillas nos habla del cuello ajá, del beso y luego nos habla de sus pechos de sus dos pechos óigame cómo puede ver usted a través del libro de Cantares ¿qué es lo que usted está viendo? a través del libro de Cantares no está viendo a una persona desnuda porque está viendo que sus mejillas que su cuello que su, su pecho y que sus pechos y todo bueno cuando hay una mente contaminada cuando hay una mente perversa no se puede ver las cosas desde otro punto de vista yo les voy a decir por ejemplo vamos a comparar Génesis, el libro de Génesis con el libro de Cantar de los Cantares el libro de Génesis una, el principio dice que en el principio cuando Dios creó cuando Dios hizo a Adán y dice que le trajo a Eva Y dice que, que Dios casó, los casó, los casó y dice que ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Por qué sucedía eso? ¿Por qué estaban desnudos y no se avergonzaban? Porque no había, no había caído. Adán de la gracia ni tampoco Eva entonces ellos en otra palabra veían las cosas desde otro punto de vista según Dios 
pero una vez que cayeron en desobediencia, inmediatamente dice que se vieron que ambos estaban desnudos y dice que se avergonzaron, les dio vergüenza y se hicieron delantales de de hojas de higuera y se trataban de cubrir. Ahora, apliquemos esa relación, apliquemos esa relación de Adán y de Eva en un principio, era hermosa esa relación, esa comunión, ese estado era hermoso, hasta que vino la caída, ¿verdad? Entonces vemos, por ejemplo, también qué sucede un matrimonio también, ¿saben? Cuando hay amor genuino, cuando hay amor verdadero, las cosas son así, no se avergüenza. ¿Saben ustedes que eso es lo que pasa de muchos cristianos que realmente no entienden el amor de Dios? Porque no están genuinamente entregados a Él. Y por eso no vemos las cosas del Señor desde otro punto de vista. Ahí vemos lo medio, lo vemos superficial. Y, y si nos descuidamos, ¿saben? Nos da, nos, da, nos da vergüenza de lo que decimos que somos. De lo que decimos que somos. Se imagina, se imagina un matrimonio que tiene ahí un amorcillo medio, medio, medio. O sea, ¿sabe que que más que nada que son intereses, que son otras cosas, pero que no hay amor verdadero. Pasando por ahí al esposo, y ¿quién será ese? ¿Quién sabe? ¿No? Pero pasa, ¿no? El esposo, pasa en una… Ah, ahí va mi esposo, mira. Ah, mi esposa, eh, eh. Y, y no, ya, no, se le da, no le da pena, no se avergüenza. No, pero cuando no hay algo genuino, no hay algo verdadero, las cosas son diferentes. Entonces voy a decir que el libro de Cantares, aquí la sulamita, su, su relación con el Señor, esta vida, y le voy a decir que para que entendamos esto, para que entendamos esto, que la sulamita realmente no era una mujer en, así con lo que nosotros pensamos que la sulamita la representó Salomón Salomón porque era el Señor y Salomón no era Salomón y otra mujer porque así se conoce ¿verdad? así se enseña era Salomón y otra mujer no, era el Señor y Salomón Salomón toma el lugar de la sulamita de la mujer y es lo que es la iglesia ¿no? ¿Qué, somos? ¿Qué, ¿Qué es la iglesia para el Señor? La novia, nosotros somos la mujer, la que está en, la virgen que se está preparando con sus atavíos para las bodas del cordero, la desposada y el Señor nos está preparando. Eh, ay, cómo quisiera que el Señor hiciera un milagro. Eh, primero en mi corazón porque yo sé que yo necesito amarlo más, necesito conocerlo más. Este, pero vamos a ver aquí eh, cómo sucede esto, y ese, esto sucede en una buena, en una profunda relación. Vamos a ir a, 
a Jeremías. Jeremías capítulo 29. A ver si podemos ver algo aquí, hermanos. Que el Señor nos ayude. Este, vamos a empezar a leerlo así como lo hemos hecho para que participemos. Dijimos que aquí no es cuestión de estar una sola persona hablando. Aquí podemos hacer preguntas y si no sabemos la respuesta, bueno, la dejamos de tarea, ¿verdad? Pero sí podemos hacer preguntas aquí y si algo no está entendiendo se diga y diga hermano como que ahí no se explicó. Quisiera que me hiciera algo diferente para poder captar. ¿Okay? Así que así es esta, aquí el estudio este. Eh, yo le llamo, que digo, esto le llamamos discipulado. Y aquí podemos platicar las cosas, no hay ningún problema. Podemos ver las cosas. Muy bien, 29.13. Ah, vamos a ver, hermano Aristeo, ¿lo quiere leer, hermano? 12 y 3, hermano. Bien, nuestro versículo clave ahí en esta parte es el 13. Dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo ¿Qué es, ¿cuál es el requisito? vamos a ver buscarlo con todo el corazón ahora díganme algo ah, preséntenme una ilustración ilústrenmelo porque si se habla del corazón Si se habla del corazón, pues bueno, sí, yo no tengo duda de que, ¿verdad?, que las cosas del Señor las puede hacer y las hace en el corazón. Pero vamos a, para entender este versículo, porque es una relación con el Señor para entenderlo. Vamos a ver, ¿cómo realmente se manifestaría? ¿De qué manera manifestaríamos que lo buscamos con todo nuestro corazón? ¿De qué manera? ¿De qué manera lo podríamos manifestar? Enseñar, ¿sí? Uh-huh. Díganme algo. Uh-huh. Muy bien, hermano. ¿Alguien más? Por aquí atrás, eh, hermano Ariste, hermana Margarita. Coméntenos algo. ¿Cómo se, cómo se manif- cómo podríamos manifestar que lo estamos buscando con todo el corazón? Yo quiero usar un ejemplo, tal vez sea, no sea muy bueno, pero, pero ojalá y que nos pudiera ayudar. 
¿Ustedes consideran que cuando dos jóvenes, cuando dos, una pareja está totalmente cautivada el uno para el otro y se pone en una cita para, para llegar a platicar las cosas y si de veras está cautivada o cautivado el corazón de ese muchacho, de esa muchacha ¿qué piensa que cuando lleguen y se vean ¿qué piensa que va a pasar? ¿por qué esa situación? a humanamente vamos a decir porque si no, si no entendemos lo terrenal pues ¿cómo vamos a entender lo espiritual? el Señor Jesús dijo le dijo a Nicodemo si tú no entiendes los principios principios terrenales ¿cómo vas a entender los, las cosas celestiales? ¿cómo se demuestra? ¿cómo se demuestra que yo amo al Señor con todo mi corazón? porque lo que, que deseo como decía la hermana anhelo es su presencia es poder estar en su presencia es poder tener un tiempo con Él óigame una pareja de jóvenes que no son casados ni nada pero que no fallan a las citas no fallan a las citas y sabe que si pudieran realmente ellos y supieran que como los cristianos que no están en pecado saben que sucedería se agarrarían y se abrazarían y se besarían y se si ¿Sí o no y le diría una y otra vez y te amo con todo mi corazón y, y ya y óigame y nosotros decimos que amamos al Señor y vaya ay, ay que cosas tan frías frías para el Señor y, que, y me amas cuando el que ama guarda sus mandamientos pero el que, el que lo ama también hermano lo saca de sus casillas no puede estar así frío no puede estar de esa manera no me buscaréis y me hallaréis porque, porque, porque me buscaréis de todo mi, el anhelo Señor mi anhelo mi anhelo no es estar en el edificio no es asistir un miércoles más mi anhelo es conocerte Señor que vas a decir en esta ocasión yo he leído tu palabra conozco la Biblia tengo versículos de memoria pero que me vas a decir ahora a través de tu palabra yo creo que va a ser algo fresco algo nuevo que vas a ministrar a mi corazón y sabe que esa situación de rituales van a salir sobrando porque eso fue lo que pasó con Israel ellos pensaban que podían buscar es lo que dice el libro de Oseas dice y andarán con sus vacas y con sus ovejas buscando a Jehová que decían mataban vacas sacrificaban vacas y sacrificaban ovejas y buscaban a Jehová porque pensaban que con sus sacrificios podían encontrarlo dicen no, ustedes no me encuentran porque no me buscan con todo su corazón y así están las cosas así están las cosas entonces vemos aquí desear tener una relación con el Señor y el Señor ha dicho que, que dice si ese es el estado de tu corazón tú me vas a encontrar si no olvídalo tú te vas a ir como viniste porque saben que la sulamita llegó a entender llegó 
realmente a conocer al Señor cuando le dice tú, tú eres como el cervatillo si sí, les explicamos verdad esa palabra del cervatillo el cervatillo ese, esos son los venaditos esos que están pintitos los chiquitos porque el otro es el siervo pero el cervatillo es ese, ese animal ese venado pequeñito que dice que ese animal es sensible como no tenemos una idea y la sulamita llegó a, a conocerlo decir tú eres sensible si mi corazón no está bien afinado a ti no como quien dice ni mella ni ruido pero él sabe cuando hay vidas que realmente vienen con un corazón que está dispuesto a abrirse para conocerle y para realmente eh, oír su voz. Así que dice, el Señor promete a su pueblo y le dice, me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5, ¿se acuerdan? Que ese era el primer mandamiento que el Señor le daba a su pueblo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, te imaginan. Entonces, este, veamos, veamos eso aquí, que es bien, bien difícil de, de poder este, captarlo, al menos que, que el Señor nos ayude. <coughs> Tenemos el versículo clave que... Eh, aquí en esta, en esta tarde, en este estudio, eh, cantar, cantar es 8.5, ¿verdad? Vamos a continuar aquí. Cantar es 8.5. Que el Señor nos ayude. 8.5 Dice ¿Quién es esta que sube del desierto? ¿Recostada sobre quién? Sobre su amado ¿Qué será eso? Esta que sube del desierto Recostada sobre su amado En, algunas otra, en otra ocasión tuvimos hablando de este versículo, ¿verdad? ¿No se acuerdan? Que dijimos que recostada sobre su amado, eh, se acuerdan lo que era el, el pecho, ¿verdad? Eh, el Shaddai que le llaman, ¿verdad? El Shaddai. Pero el pecho siempre es un lugar de refugio, ¿verdad? Sí, para, especialmente para una persona que que está pasando una situación difícil, la agarras y, y, y la coges y, y ahí llora y hasta que, se, hasta que, bueno, hasta que descansa, en otra palabra, porque ¿saben qué? Solita deja de llorar, o sea, quiere decir que descansa, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿quién es esta que sube del desierto recostada sobre, sobre, su amado sobre su amado 
uno, lo primero que se imagina es que hace cuenta que la lleva así, ¿no? Es lo primero en la mente carnal, ¿verdad? Pero noten esto, que sobre. En otra palabra, nos está hablando, eh, en una parte de la Escritura dice que el que cayera sobre la roca, ese será quebrantado, ese será salvo, pero el que cayere la roca sobre él, ese será desmenuzado y totalmente ahora esta que sube del desierto sobre nos habla de fundamento en nuestra salvación quien es el fundamento de nuestra salvación en el podemos crecer para que crezcáis para salvación Nosotros somos edificio, edificio, pero edificio con fundamento. El apóstol Pablo dijo que si alguno edificaba, que edificara sobre el fundamento que ya está puesto. Que no hay otro fundamento, que es el fundamento Cristo, es el fundamento de la iglesia. Hermano, si no estamos realmente conociendo la palabra de Dios, si no estamos realmente creciendo, oiga, estamos expuestos a perdernos, a perdernos, porque se imaginan en un desierto y sin nadie en que nos sustente. Y le voy a decir que todos los que buscan del Señor genuinamente, este mundo es un desierto para ellos porque no encuentran un lugar donde puedan tener refugio. Eh, les voy a platicar que hace tiempo atrás tuve un sueño, ¿saben? Tuve un sueño y no se lo voy a contar todo, pero así, nomás para que ustedes sepan. Tuve un sueño y, y la situación era que, que, que mi esposa se me había quedado en una isla y que el agua estaba subiendo. Y ya había lugares donde no podía uno pasar, o sea, el agua estaba arrasando y yo ya no podía ir a buscarla así, por decir, caminando. Y de repente viene una persona con una lancha, pero, pero una lancha de esas como donde se suben los niños a nadar, ¿sabes? Esos, esas que les echan de plástico. Pero en, este, en esta situación es una mujer que la trae viene, viene así y se detiene ahí por donde yo estoy caminando y le dije oiga, no me hace favor no me hace un favor así que, dije mi esposa se quedó para allá para allá donde está subiendo el agua, quiero ir a buscarla, no me puede usted llevar a buscarla, o sea para traerla en esa lancha dice no, yo no le puedo ayudar Le digo, pero por favor, mi esposa se está quedando allá en la isla en, y el agua ya subió. Dice, no, usted agradezca que está con vida. Dice, este, y todavía si va a vivir un poquito más porque el agua va a arrasar todo aquí. Y se dio la vuelta y se fue. Y ya. Y ustedes dirán, ¿qué chiste tiene eso? Lo que les estoy diciendo que ese es el mundo. 
Y nosotros como hijos de Dios, olvídense que encontremos ayuda en ellos. Ellos no nos pueden ayudar, ni nos van a ayudar. No pueden ser una bendición porque no la tienen. El pueblo de Dios es una bendición porque tiene la bendición. Dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición. Los hijos de Dios sí son una bendición, pero el mundo no. Ellos no pueden ayudarnos. ¿Qué estoy pensando yo en pedir ayuda a una persona que… pero así… Y la interpretación es eso que estoy aprendiendo. Dije, Señor, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir ese sueño? Porque estaba asustado. ¿Pero qué quiere decir ese sueño? Y preguntándole al Señor, me dio esto. Es que tú no puedes pedir ayuda al mundo porque ellos no pueden ayudarte. Mm, es interesante. Interesante. Entonces, hermanos, esto es muy importante que nosotros digamos esta que sube recostada nuestra confianza hermanos debe de ser firme y debe de ser completa porque nuestra vida no está basada en cualquier otra en cualquier cosa está fundamentada y está siendo edificada en la persona de nuestro señor Jesucristo entonces cuando el señor me ministraba esto porque creemos que ya hemos visto esto y hasta tenemos nuestro versículo clave verdad Y digo, Señor, qué bueno eres, que cada vez eh, tú puedes, nos haces ver otras cosas, ¿verdad? Nos haces ver otras cosas. Vamos a ver, entonces aquí continuamos. Este, dos personas más, vamos a… Eh, vamos a aquí vamos, entramos al capítulo 2 de Cantares. Ahora sí, capítulo 2 de Cantares. Al fin terminamos un versículo, de, digo el capítulo de leerlo, ¿verdad? Porque cada vez nos, el Señor nos sorprende que tiene ahí más enseñanza, ¿verdad? Ok, bien. Hermana Gloria y hermana Mari, ¿quieren leernos uno y uno? Uno y dos. Ajá. vamos a ver aquí tenemos el versículo 1 que dice el, el Señor dice yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles y luego un contraste aquí algo así un contraste aquí totalmente diferente dice Y dice el Señor, como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Vamos a ver, vamos a ver si analizamos estos dos versículos. En esa relación dijimos que hay una, aquí hay un, un diálogo entre ella y él, ¿verdad? Y aquí el Señor se, en otra parte, en otra palabra, se presenta, se presenta. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice a ella? ¿Cómo se presenta al Señor? Ajá, y luego la segunda parte. Vamos a ver. 
¿Qué piensan que está diciendo el Señor ahí? ¿Qué dijimos que, que quiere decir el Señor ahí? ¿Mande, hermano? No escuché, hermano. Ah, muy bien, se presenta. Uh -huh, se presenta. Pero, ¿qué es lo que nos está diciendo ahí? ¿Se acuerdan lo que dijo en Jeremías 29.3? Él asegura que el que le busca con todo el corazón, ¿de qué? Le encuentra. Vamos a ver una de las, su persona, que dice, yo soy la rosa de Sarón. Dice que Sarón era uno de los valles, era una de las áreas más fértiles en Israel. Sarón era una ciudad, era un lugar Era un territorio, un, un lugar, pero dice que del, del territorio del país, uno de los lugares más fértiles, más bonito. Entonces, el, aquí usa esto como una ilustración para saber, para que nos, eh, nosotros sepamos algo así. Eh, primero, soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Por ejemplo, uno, el Señor dice la rosa de Sarón y el lirio de los valles un valle por ejemplo un lirio se imaginan un lirio que salga en el aquí nosotros en el en la yarda aquí un lirio hermoso y óigame todo el mundo se puede acercar a verlo ¿no? ay que bonito lirio eh, especialmente esos lirios que se llaman los narcisos verdad que salen <risa> en primavera son los primeros que salen verdad Este, se puede imaginar usted el Señor dice yo soy el lirio de la rosa de Sarón el lirio de los valles está diciendo el Señor mira tú no tienes ningún problema para encontrarme si quieres buscarme yo estoy estoy como quien dice a la disposición y eso es lo que el Señor el Señor, por ejemplo cuando el Señor le toca la puerta a la sulamita y le dice que él es y ella dice, ay pero como me he de levantar si ya me mudé, me cambié la ropa las, las, los pies me los he lavado como, y no le abre no y dice que cuando ella salió él se había ido pero se fue porque ella no le abrió pero si ella está dispuesta él entra y con su presencia pero el problema no no es él somos nosotros él dice yo soy el lirio de los valles, yo estoy en la mira, por cierto que dice el libro de los hebreos que él a través de su muerte dice que vino a abrirnos un camino nuevo y vivo para que nos acerquemos hasta el trono de la gracia para hallar gracia delante de él para el oportuno socorro yo soy la rosa de Sarón yo soy el libro, el lirio de los valles estoy si tú, mira no hay nada que impide, pues si yo por eso vine a morir por ti, para que no haya impedimento pero, pero algo le dice el Señor a ella versículo 2 versículo 2 como el lirio entre los espinos hay una, si ustedes estudian en su, si ven, leen su estudio ahí el hermano habla que eh, eh, 
el trato del pueblo de Dios y todo eso de los espinos y todo eso pero ¿tienes aplicación? sí, ciertamente no son comodidades ni nada pero tiene esta otra aplicación Él es el lirio de los valles está a la disposición no hay nada que impida para acercarnos a Él pero en cuanto a ella sí dice como el lirio entre los espinos así es mi amiga entre las doncellas ah, que tan fácil es acercarse a algo que está entre las espinas que tenga cardos y tenga eh, espinero y, de, y, y estar allá y está muy pues por muy bonita que esté pero oígame para ahí tienes que cortar todas las espinas y, y todas esas eh, mira nada más yo soy el, el yo soy la rosa y el lirio yo estoy mira pero tú con tantas excusas con tantas cosas mira tú estás mira cuando yo quiero venir tú estás rodeada de tantas cosas que tú no abres tu corazón no estás dispuesta hay tanto impedimento para acercarme a ti no, no respondes óigame y nosotros usamos cantidad de excusas cantidad de excusas nosotros sabemos que lo mejor es buscar del Señor y a poco lo hacemos y que el Señor quiere tener una relación con nosotros quiere tener comunión con nosotros Él quiere acercar, acercaos a mí yo me acercaré a vosotros y miren que nosotros cantidad de cosas y así nos ve dice yo quiero acercarme a ti pero tú tienes otras cosas tú tienes más atención en otras cosas que a mí cuando yo quiero visitarte tú tú quieres estar no sé haciendo qué o descansando qué diferente verdad que sí oiga para que el señor empiece a cautivar y atraer nuestro corazón y ese espinero que tanto está impidiendo lo vayas haciendo a un lado necesitamos que el Señor nos ayude es bien difícil que imagina que tú estás rodeada así como las once así eres tú entre las once lirio entre espinos eres hermosa porque le dijo a la sulamita en los versículos tú eres hermosa, eres bella dice él yo soy el, la rosa de Sarón el lirio de los valles y tú también eres que eh, también eres lirio pero yo estoy en el valle y tú entre los espinos así porque es lo que somos nosotros somos cristianos somos los cristitos chiquitos si ¿Sí, verdad que cristiano quiere decir ungido así que él dice yo soy lirio tú también pero yo estoy a la disposición pero tú rodeada de tantas cosas y difícilmente es para realmente acercarme a ti ahí está, le decía ábreme, le decía la sulamita ábreme, dice no como si ya me acosté ya me bañé, ya me lavé los pies como me los he de ensuciar, excusas, excusas y no le abrió verdad que dijo el Señor a la iglesia de la, de la odisea apocalipsis he aquí yo estoy a la puerta y que Y llamo, ese pasaje lo usamos para evangelizar, se le habla al mundo. No, ese no es para el mundo, el Señor le estaba hablando a una iglesia. La iglesia ha sacado al Señor, está haciendo su propio papel, su propia cosa. 
y el Señor quiere entrar para estar, para hacer las cosas y uno dice, ah, ah déjeme aquí yo. Y las cosas están difíciles, están poniéndose difíciles cada día más, cada día más, más difíciles, más difíciles. Así que eh, tenemos aquí, vamos a leer un pasaje aquí, Isaías, ya estamos terminando con ese, ok, este, ya se nos fue el tiempo, <coughs> Isaías 35. Ahora sí, hermana Margarita, ¿nos quiere leer ese pasaje? Isaías 35. Ajá. Aquí nos habla que este Israel por varios años estuvo en cautiverio y mientras estuvo en cautiverio pues óigame Israel todo lo que era la nación el país pues arruinado ¿no? arruinado y pero Dios había prometido restaurarlos, volverlos dice que los iba a regresar por eso dice el Salmo cuando Jehová haga volver la cautividad Dios les había dicho que los iba 70 años y los iba a traer de regreso pero en esos 70 años fue tremendo tremendo pero nos habla que el desierto el desierto iba a volver a florecer iba a volver a ver vida y y se dice que desde el 1948 cuando Israel volvió a ser una nación porque antes no era por varios años eh, volvió a ser una nación en el 1948 ahora literalmente cómo está Israel de verdad mucha prosperidad mucha prosperidad es una de las naciones en estos tiempos la más próspera la más próspera pero si usted ve a Israel ve la fotografía ve el cuadro que está pasando con la iglesia la iglesia también porque ha entrado en una prosperidad se ha olvidado de Dios Saben, especialmente ahora con el evangelio que se está predicando que se está predicando prosperidad que un cristiano que no tiene dinero no es hijo de Dios porque tiene que tener muchísimo dinero y a la fuerza quieren que tengamos dinero y, no, y han metido al pueblo en una situación de avaricia de buscar más lo material que al Señor y no es así es el enemigo que está impulsando y está enseñando ese, esa enseñanza para que la iglesia se pierda porque nuestro deseo y lo más profundo que debe de haber en nuestro corazón es amar al Señor, buscarle con todo nuestro corazón y no por lo que nos pueda dar 
sino por lo que Él es. Ya si a Él le place darnos las cosas, bueno, dice que primeramente el reino de Dios y su justicia, dice que lo demás viene por añadidura, pero es primero buscarle a Él y buscarle ¿por qué? Porque lo amamos. No porque me va a dar cosas, porque realmente hay personas que buscan a Dios porque les va a dar, porque así búscale y vas a ver que te va a dar. Yo sé que el Señor tiene cosas para su pueblo y Él nos va a dar, pero no quiere que le busquemos por ello. Hay personas que le buscan para que le... Hay personas que buscan a Dios porque tienen miedo, traen este también este... Hay pensamientos de cosas que han acontecido en su vida y quieren buscarle para que no vayan a pasar una, tener, pasar una situación de consecuencias de lo que antes hicieron, no hermanos si el Señor ya nos perdonó Él ya nos perdonó y lo que no quiere es que le sigamos agregando, se acuerdan cuando el Señor, el Señor sanaba a uno y los, dice tu fe, cuando lo sanaba le decía tu fe te ha salvado y luego le decía vete y no peques más, o sea, si había pecado y no vuelvas a hacer lo que hiciste entonces no tenemos que buscar al Señor ni servir al Señor porque hayamos hecho algo malo en tiempos pasados eso ya el Señor nos lo perdonó ahora tenemos que vivir una vida de gratitud al Señor gratitud al Señor Señor, estoy aquí porque a ti te plació salvarme si no yo estaría en otro lado pero gracias Señor por haberme salvado y ahora me tienes aquí Señor y yo quiero darte gracias por haberlo hecho y conquista mi corazón de tal manera que al tiempo al tiempo tuyo mi corazón se ha abierto a ti eh, creo que vamos a detenernos ahí por el tiempo ya se nos fue este, que, que el Señor nos, nos ayude si hay alguna pregunta la dejamos para día y noche porque ya se nos hizo de tarde Este, al menos que ya la tenga lista y este quiera compartirlo tiene alguna pregunta alguna cosa bueno para mí para mí en lo personal fue precioso lo que pudimos ver hoy no sé para ustedes pero espero que espero que el señor pueda bendecirles de la misma manera que, que lo está haciendo conmigo Vamos a, vamos a orar y así estamos terminando Padre bendito una vez más te bendecimos y te damos gracias porque es a través de ti gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas para más información visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra Pacto de Gracia Warren.